0: Juan, Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, va a ser nuestra historia de la tarde de hoy. Juan, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice ahí Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Él dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?». Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hablando, pensando, meditando un poco acerca de, del, sobre el tema de los pastores, me gustaría primero que viéramos algunas definiciones con relación a esto de los pastores, pastor, pastores. Esta palabra por lo menos aparece en 110 versículos de la Biblia, un 80% en el Antiguo Testamento y un 20% en el Nuevo Testamento. Vamos a concentrarnos un momentito en el Antiguo Testamento con relación a la palabra pastor o pastores. Y lo primero que me gustaría mencionar con relación a esta palabra, eh, la Biblia en Génesis 49, 22, 24 presenta a Dios como pastor de José. En el Salmo 23, un salmo que cono conocemos bastante, que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hace referencia al trabajo que hacen los pastores con los rebaños. Y un versículo que me llamó mucho la atención hablando acerca de los pastores fue el Salmo 49, 14. Dice ahí el Salmo 49, 14. De la siguiente manera, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Dice, la muerte los pastoreará. y que la idea de pastorear viene del trabajo que hacen los pastores con los rebaños y la idea es la de guía, compañía. Aquella persona que está dando la guía, pero también acompaña a aquellas personas que eh, necesitan esa esa guía. No solamente da las instrucciones, sino que va al lado de esas personas para ayudarlas, sustentarlas, así como lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios con el pueblo de Israel no solamente le dio instrucciones, sino que también estuvo con ellos en medio de, de del desierto. Ahora, en el Antiguo Testamento, estos pastores fueron los líderes que fueron designados por Dios. En Ecclesiastes 12.11, dice de la siguiente manera, en otra versión, las palabras de los sabios son espinos y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados a un pastor. Y hablando acerca de las palabras de los sabios, dice que es como los... Espinos, las estacas que clavan para proteger a los a, los, a las ovejas, y que realiza el, el pastor, a quien se le encomienda estas ovejas. En Ezequiel 34 se habla acerca de los líderes judíos como pastores. Y en Isaías 44, 28, se habla de Ciro como el pastor, el pastor de Dios, quien iba a ser lo que Dios. Eh, quería que se realizara en aquel tiempo. Voy a leer Ezequiel 34, versículo 1 al 6. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y e iría a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de lana, de la lana, la engordada de Goyáis mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Un ejercicio que podemos hacer en este pasaje de Ezequiel 34 es buscar la parte opuesta, el positivo, de cada uno de los versículos y uno puede sacar algo interesante acerca de que es un buen pastor. Otro aspecto con relación al Antiguo Testamento, con relación a los pastores, antes de seguir, está en el Ezequiel 34, en el versículo 23, dice, Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Con relación a una promesa que se le da al pueblo judío, eh, con relación a la guía y el pastorado que van a recibir de parte del rey David. Y fue importante en el Antiguo Testamento, porque a través de los líderes, el pueblo judío pudo tener las victorias. En Números 27, ahí leemos, con relación a Josué, Números 27, 16 al 17, lo siguiente. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Dios le dio la importancia de que el pueblo judío tuvieran líderes que fueran pastores para que le dieran victorias al pueblo, pueblo israelita, a su pueblo. Y para eso fueron designados por Dios en un sentido estos pastores para que el pueblo judío pudiera obtener las batallas que ellos se iban a enfrentar. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús usa esa idea acerca de personas eh, como ovejas sin pastor, en Mat Mateo 9, 36 y Marcos 6, 34. El sentir que tuvo también con relación al pueblo judío. Y en el Nuevo Testamento, nos, en el Antiguo Testamento también se nos habla a Dios, se nos habla sobre Dios como el buen pastor a Jesús como el buen pastor y como a Cristo como el príncipe de los pastores. Dios siempre ha delegado la función del cuidado de sus rebaños de su rey, a ciertos hombres. Eso el Señor lo ha hecho de una manera eh, soberana. Al pueblo de Israel le designó reyes, le designó sacerdotes, eh, eh, personas que conocían las leyes para que guiara a su pueblo y que pudieran llegar a obtener las victorias y en el Nuevo Testamento también Dios a su Iglesia designó a un grupo de hombres para que los guíe los apaciente para que los nutra para que les los fortalezca entonces regresando a nuestro pasaje de Juan Juan capítulo 21 me gustaría que viéramos cuatro ideas en este pasaje de Juan capítulo 21 sobre los pastores. Y ahí en Juan 21, en ese relato, lo primero que quiero que meditemos acerca de los pastores es que para ellos Dios tiene un mayor atractivo que las cosas de este mundo. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son estos hombres? En Juan 21, el Señor Jesús le preguntó a Pedro tres veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, me amas, y Simón, hijo de Jonás, me amas. Y la idea que puedo sustraer de ese pasaje, de este pasaje, es que el pastorado es un asunto de amor a Dios. que El pastor ama sobre todas las cosas y debe amar sobre todas las cosas a Dios. Que la persona que se encarga de la tarea de amar la grey de Dios, debe amar al Señor, al dueño de la grey. Y Dios es más atractivo que cualquier cosa para él. Y pueden haber muchas cosas alrededor de su vida, la familia, eh, su esposa, sus hijos, eh, la iglesia, pero tiene que amar más a Dios sobre todas las cosas. Puede estar el trabajo, puede, pueden haber ciertas circunstancias, pero estos hombres que fueron llamados para apacentar el, al pueblo de Dios son personas que... Para ellos, Dios tiene y, y ha llegado a tener un grado de importancia en sus vidas y es lo más importante que ellos pueden, pueden tener. No hay nada mejor que Dios para ellos. Dios es lo mejor, lo más atractivo. Dios es lo eh, aquello que los mueve a ellos a hacer eh, todas las cosas que vemos que, que realizan. Ahora, también en este pasaje. No solamente veo que son hombres que aman a Dios y que tienen que Dios tiene un mayor atractivo que cualquier cosa, sino que también buscan hablar, no buscan hablar sus propias palabras, solo las palabras de su jefe tribal. Y, y el Señor Jesús tiene palabras para aquellos que le aman, y estos que lo aman. Buscan escuchar la voz de Dios para darle palabras a las ovejas de, del Señor. ¿De aquí que tiene que buscar la voz de Dios? No quiere hablar sus propias palabras. Eh, no, no busca de, debatir sus pensamientos. No trata de que en sus mensajes habla sobre, hablar sobre opiniones personales. Busca que cada vez comparta su palabra pueda compartir lo que su jefe, su capitán, Cristo el Señor, eh, le quiere dar a su pueblo. Así que no puede ser, y no es una persona que anda buscando cómo eh, desbordar argumentos o ideas propias, sino que busca siempre hablar lo que Dios le indica para que su pueblo, la Grey de Dios, sea apacentada como el Señor le dejó a Pedro. Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Y ahí le está el Señor Jesús diciendo a Simón, esta es tu tarea, este es tu trabajo, pero yo soy aquel que tú, quien vas a escuchar, para darle las palabras que ellos necesitan. Otra cosa que veo en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, es que los pastores... Eh, luchan en sus vidas y han aprendido de las derrotas. Cuando el Señor Jesús le dice a Simón Pedro, tres veces me amas más que estos y Simón se entristece, yo pienso que más que por un tema de juego de palabras, fue el hecho de recordar la negación que él tuvo, eh, que, la negación que él realizó. Cuando Jesús dijo tres veces me amas, eh, él recordó aquel momento cuando decidió negar al Señor Jesús. Y pienso que eso vino a su memoria, eso vino a su mente y se sintió totalmente desdichado y que había hecho lo peor del mundo. Entonces los pastores vienen con fracasos también en sus vidas. No son personas perfectas, son hombres comunes, pero que han contado con un pastor amoroso que, le has, que lo han consolado que se han encontrado con un Dios que es paciente, justo, misericordioso, cariñoso y que ha cambiado sus vidas en sus corazones. Y también porque estos pastores que van a pastorear la ley de Dios necesitan ser restaurados para poder restaurar a los demás. Y este fue el caso de Simón. El Señor Jesús le dijo en aquel pasaje de Lucas, yo he rogado por ti. Para, y que luego que pases por la tribulación, vayas y restaures a, a los demás. Y así es. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Son personas que aman a Dios más que cualquier cosa, no buscan hablar sus propias palabras, buscan las palabras de Dios, luchan en sus vidas, han aprendido de sus derrotas, no son personas perfectas, son hombres comunes. Y una última palabra que me. Una última idea que me gusta es que son el cumplimiento de una promesa de Dios. Ahí en Jeremías 3.14 leemos lo siguiente. Jeremías 3.14, Le, leo el versículo 15, 3.14 y 15. Convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, yo os introduciré en Sión. y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Los pastores son un cumplimiento de una promesa de Dios. Dios se prometió a sí mismo y al pueblo judío de que iba a levantar personas que van a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y la idea de personas conforme al corazón de Dios eh, se encuentra de diferentes maneras la Biblia habla de un sacerdote fiel conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 2 la Biblia habla de un rey, del rey David conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 13, 14 Hechos 13.22. la Biblia habla de Jeú que hizo conforme al corazón de Dios en 2 Reyes 10 y la Biblia habla de cómo el Espíritu Santo hace las cosas conforme a la voluntad de Dios así que los pastores son también un cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Y cuando pienso en ese en esa último pedazo, en esa última idea, me hace pensar en que Dios nos ha dado un regalo. Me hace pensar en que Dios ha ofrecido algo precioso, a lo cual nosotros tenemos que atesorar, querer, amar. Por esa razón, los pastores son aquellas personas por las cuales tenemos que orar tenemos que pedir a Dios que los que los cuide, que los proteja, que los fortalezca, que puedan amar a Dios, que puedan tener palabras para su pueblo, que cada vez que tomen el púlpito puedan puedan dar las, las mejores palabras al pueblo de Dios, que nunca haya escasez de la palabra de Dios en sus labios y que aunque presenten luchas y presenten, presenten dificultades en las vidas de ellos, puedan siempre tener ese ánimo para seguir adelante y también para eh, seguir con el trabajo que el Señor les ha encomendado. El lema que puso Jack para esta ocasión, que está en Jeremías 20, si gusta puede buscarlo conmigo, en Jeremías capítulo 20, Leo del versículo 7 al 11, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarno, escarnio cada día. Y Jeremías, hablando acerca de la predicación, él dice... Tú has sido fuerte conmigo, me has llamado para predicar, lo predico, enseño lo que tú me dices sobre destrucción. Y vienen las personas en contra mía, diciéndome por qué hablo acerca de estas cosas. Y dije, versículo 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero en este pasaje dice, bueno señor, ya no voy a hacer tu trabajo. No voy a seguir predicando, no voy a seguir profetizando, porque vienen cosas malas a mi vida cada vez que hago esto. Y en su experiencia, Jeremías dice: No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, Jeremías está diciendo: Yo traté, me contuve y dije: No voy a más. No voy, no voy a hablar más sobre tu palabra. No voy a hablar más acerca de tus revelaciones. Y dice ahí, eh, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirle y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémoslo. Todos mis amigos, mirad si claudicaría. Quiz quizás se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. En ese momento, Jeremías no quería seguir predicando por, las, por la manera en que las personas comenz, comenzaban a tratarlo. Y en eso... Él dice, voy a sufrir esto, no voy a seguir predicando. No solamente por no querer, sino porque temía a lo que las personas estaban diciendo. Y luego, en aquel instante, dice la palabra del Señor, Él se acordó que tenía a Dios, a un hombre superior, a un Dios superior, a un Dios mayor que cualquier otro Dios. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son aquellas personas que Dios ha designado para, para cuidar a su iglesia, a su cuerpo, son aquellos que en su corazón han amado a Dios con todo con toda su fuerza, le buscan continuamente, tienen luchas, dificultades en sus vidas y son un cumplimiento de una promesa. Y en ese sentido, nos toca a nosotros, como hermanos en Cristo, orar por por el pastor, para que pueda Dios darle siempre aquella palabra que nosotros necesitamos como como ovejas, como ovejas del rebaño del Señor que nosotros somos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos prometiste que nos ibas a dar personas conforme a tu corazón que iban a instruirnos a través de tu palabra y tú has cumplido esa promesa. Nos has dado personas que, que te amen más que cualquier otra cosa. Y que buscan, Señor, hacer tu voluntad más que la de ellos mismos. Señor, te pedimos para que uh, ayudes a nuestro pastor a ser fiel a ti. Que busque tu palabra y que siempre haya, haya en su boca palabras tuyas y no palabras de él. Que le des sabiduría, Señor, en la dirección, en el cuidado de nosotros. Eh, y, Señor, que nunca falte, Señor, de tu presencia en la vida de él. Que tu presencia le acompañe, le guíe y le fortalezca. Y, Señor, a nosotros como iglesia, como cuerpo tuyo, te pedimos que nos ayudes a orar. Orar para que Dios, tú, seas aquella persona que fortalece, anima y guía a nuestro pastor. Gracias te damos, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.